0: Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.
1: Leśne Lato Dzień dobry. Przed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Proszę mi wybaczyć, że dziś nie jestem z Państwem ze słuchaczami, którzy tak naprawdę współtworzą również tę właśnie audycję swoimi opowieściami o lesie, przyrodzie czy nawet o ogródkach działkowych czy chociażby o spotkaniach ze zwierzyną. Proszę mi wybaczyć, że nie jestem z Państwem dzisiaj na żywo. Tym razem przygotowałam dla Państwa pocztówkę dźwiękową z urlopu, który spędzam oczywiście nie może być inaczej jak po prostu w lasach. Zapraszam oczywiście słuchaczy do kontaktu, tym razem przede wszystkim poprzez e-mail lasmaupa.radio.lublin.pl Naszym gościem jest Leszek Walenda, naczelnik Wydziału do spraw Obronności i Ochrony Mienia, a także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Panie naczelniku, okres wakacji to okres wzmożonych odwiedzin przez turystów, spacerowiczów, wędrujących, rowerzystów, zbieraczy jagód, grzybów i wszelkiego leśnego dobra po lasach. Proszę powiedzieć, jak tak naprawdę powinniśmy się zachować? Bo wprawdzie już od przedszkola dziecko dostaje taki pakiet niemalże dziesięciu przykazań, jak należy zachowywać się w lesie, który jest domem zwierząt, ale gdzieś tak z wiekiem chyba nam troszeczkę te zasady umykają.
0: Generalnie ujmując w Polsce prawodawstwo stanowi w ten sposób po lasach, że Lasy państwowe są ogólnie dostępne dla społeczeństwa, czyli można z tych dobrodziejstw lasów korzystać (grystanie) przez okrągły rok, nie tylko w okresie letnim, nie tylko w okresie wakacji. No i oczywiście społeczeństwo z tych dóbr korzysta. No niemniej jednak obowiązują pewne, no może rygory za dużo powiedziane, ale pewne zakazy, które są zapisane w takim najwyższym akcie naszym, jeśli chodzi o gospodarkę leśną, mianowicie ustawie o lasach, które wprowadzają pewne zakazy, które trzeba przestrzegać, będąc właśnie no, gościem <śmiech> na, terenie, na terenie lasu. Definiując te zakazy, jednoznacznie można udzielić odpowiedzi na zadane przez Panią pytanie, prawda? co nam wolno, a czego nie wolno. Las jest ogólnie dostępny, z tym, że są niektóre tereny, niektóre powierzchnie leśne, niektóre miejsca, które mają wprowadzony taki trwały zakaz wstępu. I w związku z tym, jak gdyby przekroczenie tutaj tych zakazów, czy prawda, w jakiś sposób ich zlekceważenie, to są właśnie te czynniki, które powodują o tym, że trzeba się liczyć z pewnymi konsekwencjami. A jakie to są właśnie te, te tereny, czy, czy, czy te zakazy czego dotyczą. Oczywiście przede wszystkim trwałym zakazem wstępu, jeśli chodzi o powierzchnie leśne, to są, to są uprawy leśne w wysokości do 4 metrów.
1: Uprawa leśna bardzo często ogrodzona, tak, więc tak. ta bariera i tak już jest widoczna mm-hmm. dla takiego spacerującego turysty. I co więcej, nawet jeżeli widzi taką drewnianą drabinkę, mm-hmm. która de facto mm-hmm. służy przede wszystkim pracownikom zakładów tak, usług leśnych, czy tak. też leśniczemu, tak, tak. czy innym leśnym służbom do tego, żeby dostać się bezpośrednio na tak. powierzchnię, to ona ma nie zachęcać, żeby tam maślaków tak, szukać.
0: Bardzo dobrze pani to uchwyciła, bo rzeczywiście część, może nie wszystkie, ale część takich właśnie powierzchni, tych młodych nasadzeń, które nazywamy uprawami lub młodnikami leśnymi, one są grodzone w aspekcie zabezpieczenia przed zgryzaniem przez zwierzynę. No i oczywiście musi być dostęp dla tych ludzi, którzy, no tam, prawda, czyli dla pracowników, dla leśników krótko mówiąc i dla pracowników wykonujących różne prace leśne, musi być dostęp na te powierzchnie. Stąd są te takie, prawda, drabinki czy czy jakieś furtki umożliwiające wejście na taką powierzchnię, chociażby w celu wykonania zabiegów hodowlanych, prawda, jakichś specyficznych działań z tytułu ochrony lasu i tak dalej. Ale tak jak pani zauważyła, to nie są właśnie, jak gdyby, te drabinki po to, żeby zachęcać do wchodzenia na takie powierzchnie. Jeśli chodzi o te uprawy do 4 metrów wysokości, no to tak przyjmuje się, prawda, tutaj, no bo to każdy sobie może wyobrazić, prawda, jak ta uprawa wygląda. Znaczy nie ma wymogu tutaj w tym przypadku, że one muszą być oznakowane jakimiś tablicami, prawda, natomiast wszystkie pozostałe powierzchnie, takie, które wiążą się z tym trwałym zakazem wstępu, winny być oznakowane i tutaj właśnie jeszcze należy wymienić różnego rodzaju źródliska, rzeki potoków, jakieś powierzchnie doświadczalne, Plantacje nasienne, także ostoje ostoje zwierząt. Chodzi tutaj między innymi o ostoje ptaków, tych chronionych, rzadkich, drapieżnych, czy chociażby, bociana czarnego.
1: I tutaj, panie naczelniku, warto mieć oczy dookoła głowy, bo wystarczy spojrzeć bardzo często, taka drewniana tabliczka, uwaga, ostoja zwierzyny, bez wyszczególnienia chronionego gatunku, po prostu się znajduje i to jest dla nas znak, że raczej tam nie wchodzimy.
0: Na takie powierzchnie nie należy wchodzić, tak, dokładnie. Te powierzchnie, które tutaj wymieniliśmy, czy te, te miejsca w lesie, które są właśnie trwale oznaczone zakazem wstępu. Oprócz tego są jeszcze okresowe zakazy wstępu do lasu, mogą być wprowadzane. To jest w gestii nadleśniczego, konkretnego nadleśnictwa. No to ma związek chociażby z zagrożeniem pożarowym, i nadleśniczy z chwilą, kiedy prawda, takie zagrożenie jest, występuje duża możliwość gdzieś tam, prawda, zaistnienia pożaru lasu, może wprowadzić taki okresowy, czasowy zakaz wstępu do lasu.
1: Ale, Ale także mhm. na przykład wtedy, kiedy jakieś wiatrołomy, śniegołomy miały miejsce czy tak, tak jak tak, wiosna tak tego roku, ta pandemiczna rok wiosna koronawirusowa tak, pokazała, też obowiązywał nas zakaz, zakaz wstępu, wstępu do lasu.
0: Tak, to po prostu decydują o te tak, takie czynniki niekoniecznie właśnie związane chociażby bezpośrednio z gospodarką leśną, ale, ale mające związek z tym, że tutaj właśnie w ramach tej, no, prawda, tego zagrożenia epidemiologicznego taka potrzeba zaistniała i to były zalecenia jak gdyby odgórne, prawda, od no, naszych tych nadrzędnych w randze ministra i tak dalej rozporządzenie. Tutaj dochodzi jeszcze taka sytuacja, że odbywa się również na terenach lasów, różnego rodzaju takie działania zapobiegawcze, jeśli chodzi o zwalczanie szkodników, owadzi chociażby, prawda, tych, które występują na dużych powierzchniach i wtedy zachodzi potrzeba zwalczania tych owadów, ograniczenia ich liczebności to są najczęściej takie właśnie działania opryski samolotowe, agrotechniczne, różnego rodzaju właśnie tego typu działania i i wówczas też tutaj nadleśniczy może wprowadzić czasowy zakaz wstępu do lasu.
1: I tutaj ważna informacja. Tak naprawdę komunikacja pomiędzy nadleśnictwem czy generalnie leśnikami, a społeczeństwem jest na bardzo dobrym poziomie. Wystarczy zerknąć na przykład na portale społecznościowe wielu nadleśnictw, wystarczy wejść na strony internetowe, wystarczy posłuchać mediów regionalnych, to tam dziemy informacje o na przykład takim okresowym zakazie wstępu do lasu.
0: Tak, taki, taki jest wymóg i taki jest obowiązek. Chodzi o to po prostu, żeby no, ludzie, lokalna społeczność, żeby właśnie taką informację posiadała, więc tutaj, tak jak pani powiedziała, różnego rodzaju informacje, chociażby na stronach internetowych i również właśnie te tablice, które, które tam winny znaleźć się, prawda, tam na tych granicach tych powierzchni, które właśnie podlegają temu albo stałemu zakazowi wstępu, albo czasowemu wstępu do lasu. Leśne Lato w Radiu
1: Jeśli chodzi o różnego rodzaju jeszcze tablice, także takie, które świadczą o tym, że powinniśmy się bezpiecznie czuć w lesie, to nie należy bagatelizować tablic z napisem uwaga, ścinka drzew, zakaz wstępu.
0: Tak, oczywiście. To prowadzone są normalne działania gospodarcze, jeśli chodzi o prowadzenie gospodarki leśnej i z takim może największym natężeniem i nasileniem tego typu czynności gospodarcze mają miejsce w okresie jesienno-zimowym, ale niemniej jednak, praktycznie przez cały rok na niektórych powierzchniach prowadzona jest w ten sposób gospodarka leśna. I tutaj ze względów bezpieczeństwa, prawda, jest obowiązek wystawiania tablic. To jest w gestii leśników właśnie zakazujących wstępu na konkretne powierzchnie ze względów na to właśnie zagrożenie zdrowia i życia.
1: Bo takie doświadczenie bardzo często zakładu usług leśnych, czy też leśniczych pokazuje, że no, coraz chętniej wędrujemy po tym lesie. Niestety ze słuchawkami na uszach i na przykład. Przykład. nie słyszymy pracujących pilarek, no, tak. maszyn w lesie, dokładnie, prawda?
0: Dokładnie, no, taka są teraz taka jest, Takie są realia, taka rzeczywistość. To dzieje się i w mieście, na ulicy, a tak samo i, i w lesie Może mieć takie właśnie takie sytuacje występują. Więc
1: niech ta tablica da nam do myślenia.
0: Tak, dokładnie.
1: Jeśli chodzi o zakaz wstępu do lasu, no to jeszcze spróbujmy tutaj podjąć temat środków lokomocji. Nasze własne nogi, czyli po łacinie perpedes, spokojnie możemy wędrować.
0: Tak, oczywiście, bo bo, bo zapis, który zawart jest w ustawie o lasach, on mówi, że dotyczy ten zakaz wjazdu pojazdami silnikowymi, motorowerami i pojazdami zaprzęgowymi. No ale wracając właśnie do, do wjazdu właśnie tymi pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi, zaprzęgami konnymi i motorowerami, to dopuszczony jest wjazd do lasu, ale tylko drogami publicznymi. Ewentualnie takimi drogami leśnymi, które są wyraźnie oznakowane i dopuszczają prawda, tego rodzaju ruch na drogach. Ale generalnie, jeżeli nie ma takiej informacji, to na drogi leśne, na pojazdy silnikowe no, nie powinny wjeżdżać. Prawda?
1: Czy takie pewnie. tłumaczenie się bardzo często kierowców, no ale nie było tutaj znaku zakaz wjazdu.
0: No, no tak. Bo nie wszędzie musi być zakaz wjazdu, ale musi być informacja, że można, prawda? A skoro takiej informacji brakuje, to jest jednoznaczne z tym, że jest zakaz wjazdu. Prawda? Jeśli chodzi o drogi leśne, bo oni mówili Tutaj o akurat
1: kupić. nieznajomość prawa szkodzi.
0: No dokładnie, tak.
1: Czyli trzeba mieć tę świadomość, tak. że otwarty ten, czy biało-czerwony, czy jeszcze gdzie gdzie biało-zielony tak, szlaban, szlaban nie zachęca nie? do wjazdu. Tak, dokładnie. Dobrze, ale
0: rower? Rower można jak najbardziej, tak, tak. Można też, jeśli chodzi, na przykład no teraz są takie duża możliwość, w niektórych rejonach ludzie jeżdżą konno, prawda, więc też taka możliwość jest. Ale też istnieje, należy tak, dopytać
1: się, ale, prawda, tak, ale tak, czy ten musi, szlak musi, konny tak, jest musi, przez musi być tutaj
0: na, na, w gestii nadleśniczego jest wyznaczenie właśnie takich szlaków konnych, którymi można się poruszać. Czyli jest to, jak gdyby, obwarowane też pewnymi tutaj ograniczeniami. W każdym miejsce po prostu, no, nie można
1: konno wjeżdżać. Wakacje to też takie sztandarowe momenty, kiedy to na przykład możemy sobie zaśpiewać właśnie przy ognisku w lesie, płonie ognisko w lesie. Musimy ten temat podjąć także ze względu na suszę, pomimo tego, że tej wilgoci w lasach na szczęście teraz ostatnio obserwujemy, że jest całkiem sporo. Co nas nie zwalnia po raz kolejny z tego myślenia o paleniu ognisk w lesie?
0: Tak, dokładnie. No jest to problem na pewno taki, który pomimo tego uświadamiania no ciągłego, można powiedzieć, z roku na rok, prawda, to jednak zdarzają się tego typu sytuacje, no gdzie ludzie, no, społeczeństwo, tak krótko mówiąc, do końca jak gdyby jest chyba świadome takiego właśnie zagrożenia. Szczególnie wtedy, kiedy, kiedy to zagrożenie jest autentycznie bardzo duże, kiedy, kiedy wilgotnościowe jest stosunkowo niska, kiedy są wysokie temperatury, a te ostatnie lata no, sprzyjają właśnie takim sytuacjom. Bo jest ciepło, temperatury wysokie, więc no wiadomo, że, że do lasu chętnie każdy, każdy się wybiera i, i, i ma jak gdyby różne tutaj potrzeby, różne cele. Niemniej jednak no, zachodzi taka sytuacja, że rozpalamy ognisko, prawda, rozpalamy ognisko, albo gdzieś przenosimy jakiś otwarty ogień. No oczywiście taka możliwość istnieje, ale tylko w miejscach wyznaczonych do tego, prawda? A, a jeżeli takich miejsc brakuje, no to nie możemy no musimy tutaj przestrzegać pewnych, pewnych zasad i tutaj no, przepisy. Mówią tak jednoznacznie dosyć, że w odległości 100 metrów od, 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 prawda od lasu takiego otwartego ognia, czołgniska tak sobie rozpalać, rozpalać nie możemy.
1: Ale tutaj warto zaznaczyć, że coraz więcej tak naprawdę tych wiatr turystycznych, generalnie takiej infrastruktury turystycznej, tak. którą przygotowują Lasy Państwowe dla mhm. uczestników no, takich wycieczek, wypraw, odpoczynków w lesie jest i po prostu warto się rozejrzeć. Nie tak. w tym miejscu, w którym jesteśmy, może warto podjechać parę metrów dalej. Tak,
0: oczywiście. Albo zapytać po prostu gospodarza, bo tam leśnika prawda, można, można gdzieś tam spotkać, ewentualnie jakiś kontakt telefoniczny można zapytać, bo rzeczywiście, no jest jakby żeby to takie otwarcie się, prawda, tutaj leśników na te potrzeby i, i, i w związku z tym takie miejsca jak najbardziej są do tego wskazane i, i przygotowane, zabezpieczone.
1: Tak, i tam mamy zabezpieczone takie koło na ognisko, tak, prawda, tak, obłożone, często ruszt, tak, obłożone kamieniami. Tak, często
0: jest to jeszcze pasem takim zmineralizowanej gleby, czyli takim pasem pożarowym na bieżąco utrzymywanym w celu właśnie, żeby nie dopuścić do rozprzestrzeniania się jakiegoś zaproszonego ognia.
1: No i jeszcze taka sytuacja z życia wzięta, bardzo często strażnicy leśni słyszą, ależ Proszę pana, ja nie palę ogniska, tylko grill.
0: No ale to, to, jest, to, to, to jest otwarty ogień, prawda? Więc to jest, to jest podobna sytuacja, no, bo to wiąże się yy, z rozpaleniem ognia, prawda? Czy to, czy to ognisko, czy to grill, no.
1: No i później jeszcze wysypanie tego węgla drzewnego. Ano, ano właśnie,
0: tak, tak, tak. Często taki jeszcze żarzącego się. Tak, tak, tak. No i nawet w dobrej wierze, znaczy w, w, w takim kontekście, że ta osoba, która, która korzysta z tego grilla, prawda, ona nawet może nie do końca sobie zdaje sprawę, że wysypując te jeszcze żarzące się gdzieś tam, albo nawet nie widać, że to się żarzy, ale skoro wysypane jest tam gdzieś, prawda, na taki materiał łatwopalny, wysuszoną ściółkę, no to gdzieś tam później w konsekwencji, prawda, może dojść do, do zapłonu i do rozpalenia ognia.
1: Przypomnę, że razem z nami Leszek Walenda, naczelnik wydziału do Spraw obronności i ochrony mienia, a także BHP w regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Lublinie, tak jak i nasza audycja leśne wędrowanie, tak i też bardzo dużo pracy takiej typowo edukacyjnej, jeśli chodzi o leśników, spowodowała, że chyba na przestrzeni ostatnich 15, 20, może nawet troszeczkę więcej lat zmieniła się kwestia podejścia do lasu, jeśli chodzi o wyrządzanie szkody tej leśnej przyrodzie. Mm-hmm. Jakie jest pana zdanie, bo też mówią o tym strażnicy leśni, że no to się po prostu zmienia e, na tak, korzyść.
0: Tak. Jeśli chodzi o, to, o szkodnictwo leśne, tutaj może wymienię właśnie takie cztery zasadnicze takie grupy tego, tego szkodnictwa leśnego. Pierwsza taka, która jest najbardziej chyba dotkliwa i, i, i taka znacząca, jeśli chodzi o, o leśników i o lasy państwowe, to są kradzieże, prawda? Kradzieże drewna. Zaraz się odniesiemy do tego, jak to właśnie wygląda statystycznie w tym kontekście pani pytania, ale, ale tutaj właśnie bym wymienił te cztery rodzaje szkodnictwa leśnego, więc, więc kradzieże, drewna. Następnie to jest kradzież i niszczenie mienia, prawda, czyli tu nie, już nie drewna jako takiego, ale, ale, ale różnego rodzaju chociażby urządzeń prawda, turystycznych, całej infrastruktury, czy, czy, czy chociażby tych znaków, prawda, tablic, ogatek, szlabanów i tak dalej, więc albo niszczenie, albo, albo, albo kradzież jakichś elementów. To jest drugi rodzaj tego szkodnictwa leśnego. No trzeci to jest kłusownictwo, które, które no już tak od wieków można powiedzieć, jest taką rzeczą dosyć charakterystyczną, jeśli chodzi o, o tutaj nasze tereny, szczególnie właśnie tutaj, jeśli chodzi o tereny powiedzmy wschodniej, wschodnie tereny naszego kraju, ale to nie tylko, bo to jest ogólnopolski problem. No i w końcu czwarty rodzaj szkodnictwa to jest bezprawne korzystanie z lasu, więc to co tutaj mówiliśmy, chociażby te wjazdy, zaśmiecanie lasu, prawda, te palenie, te Ognisk w niedozwolonym miejscu, czy bezprawne korzystanie z lasu. I teraz jak to, jak to wygląda statystycznie? No, myślę, że tutaj w dużej mierze widać pewną, widać pewną zmianę zachowania się ludzi, przynajmniej jeśli chodzi o niektóre te rodzaje szkodnictwa, prawda? Na skutek różnego rodzaju takich działań właśnie edukacyjnych, między innymi Świadom- Zmiany
1: pokoleniowej, mentalności. Ta,
0: ta, ta świadomość ludzi, świadomość społeczeństwa jest tutaj coraz większa. No niemniej jednak te sytuacje, takie właśnie one występują. Tutaj trudno byłoby powiedzieć, gdyby, gdyby nie było tutaj działania chociażby pracowników straży leśnej, czy, czy, czy w ogóle leśników, prawda? Jak ten problem byłby duży i na ile i na ile ta działalność, że tak powiem, jak gdyby tutaj te zagadnienia, tą, tą ciężkość tych zagadnień zmniejsza prawda? Analizując to szkodnictwo leśne za rok ubiegły, za rok 2019, to tutaj tak dla jak gdyby zobrazowania w tych czterech rodzajach szkodnictwa to, to zarejestrowane było na terenie regionalnej dyrekcji, czyli 25 naszych nadleśnictw. To jest no, teren olbrzymi, bo to jest ponad 420 tysięcy hektarów lasów państwowych, prawda, nie licząc lasów niepaństwowych. Zarejestrowaliśmy około 400, około 400 przypadków kradzieży drewna. No, oczywiście to były no, różne, że tak powiem, zdarzenia, różne ciężkości, czy czyli, czyli, różna ilość tego drewna była y, skradziona. No, niemniej jednak takie, takie sytuacje występowały i występują, chociaż tutaj ta proporcja troszeczkę się zmienia. Jak gdyby tych przypadków jest, jest, jest troszeczkę mniej niż było jeszcze przed kilkoma laty. Jeśli chodzi o kusownictwo, no to jest sytuacja bardzo trudna do, do wykrycia, prawda? Więc tutaj też wydaje się, że nawet jeżeli generalnie tych przypadków kłusownictwa wydaje się, że jest mniej niż jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu, z tym, że zmienia się tutaj może kategoria tego kłusownictwa, bo kiedyś kusownictwo kojarzyło się głównie z zastawieniem wnęków, prawda? z tego tego typu zdarzenia. W tej chwili, jeśli chodzi o te rodzaje to tak troszeczkę się to przewartościowało i, i notujemy pewne przypadki kłusownictwa z bronią, prawda, czyli już to jest takie, jakby to powiedzieć, no, groźniejsze w skutkach działanie, jeśli chodzi o tego typu proceder. Ale my rejestrujemy w skali Regionalnej Dyrekcji w Lublinie Kilkanaście przypadków w ciągu roku, jeśli chodzi o kusownictwo, czy takich wykrytych, prawda? Może nie wykrytych, stwierdzonych, bo, bo, bo z wykryciem też różnie bywa. Teraz jest troszeczkę łatwiej. No, łatwiej w sensie tym, że skuteczniej możemy, możemy działać, to głównie, głównie straż leśna, ze względu na to, że mamy możliwość stosowania różnego rodzaju monitoringu, prawda? tych fotopułapek i, i, i kamer, które, które no, są pomocne w wykrywaniu tego rodzaju tych przestępstw czy wykroczeń.
1: Różnych, bo także tych nawet z podrzucaniem tak, śmieci do lasu. Tak,
0: Oczywiście, tak, bo to, bo to bo tutaj jeśli chodzi o to bezprawne korzystanie z lasu, to tych przypadków, jeśli chodzi o to szkodnictwo, ten rodzaj szkodnictwa, czyli tego właśnie bezprawnego korzystania, w którego zakres wchodzi, wchodzi między innymi właśnie między innymi zaśmiecanie to notujemy najwięcej, bo w ubiegłym roku około 1800 przypadków było tego typu właśnie zdarzeń, wykroczeń. Czyli powiedzmy takiej, jak gdyby mniejszej kategorii, prawda? Szkodnictwo. No niemniej jednak to jest rodzaj szkodnictwa.
1: No widzimy bardzo często na zapisach z tych kamer od Straży Leśnej, że po prostu ktoś podjeżdża i zostawia kilkanaście worków albo wysypuje małą tak. przyczepkę tak. śmieci do lasu. No wydawałoby się, że już w XXI mm-hmm. wieku takich zachowań nie będzie. No
0: tutaj, tutaj właśnie jest to przykład w taki, który jak gdyby nie potwierdza tej ogólnej oceny o tym, że, że, że tutaj ta sytuacja się zmienia na korzyść. Prawda? Bo tych przypadków być może, że wykrywalność jest też większa i służą temu właśnie chociażby te środki techniczne, o których tutaj przed chwilą mówiliśmy. Ale jest to problem, no tutaj ogólnopolski. To nie jest tylko problem, powiedzmy, tutaj naszej dyrekcji, czy tutaj terenów wschodnich Polski, ale, ale generalnie problem no, ogólnopolski. I, I faktycznie zdarzają się takie sytuacje, że no bo jeżeli to są jakieś nieduże ilości tych śmieci, no powiedzmy, nie nie, nie, nie jest tak jakiś tam bardzo duży problem, ale zdarza się sytuacje, że, że właśnie wyłożone są no, części y, jakiś samochodów, gdzieś tam prawda jakiś elementów budowlanych, eternitu i tego typu historie, także to jest problem Tak, tak dokładnie. to są jakiś takie bardzo czy... także no, mhm. po prostu jest las traktowany jako, jako Przez, takie wysypisko przed, i da... śmietnik, dokładnie tak. Sponsorem audycji Leśne Lato jest Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie. Leśne
1: Lato Pomimo naszym gościem jest Leszek Walenda, naczelnik wydziału do spraw obronności i ochrony mienia, a także BHP w regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Lublinie. Panie naczelniku, jeszcze jedna kwestia, kwestia wykrywalności tych kradzieży drewna, bo okazuje mhm. się, że coraz częściej i technologia, ale też i nauka, tutaj mówimy chociażby o badaniach DNA tak. drewna tak. pokazuje nam, że tutaj też y, ci, którzy kradną drewno z lasu nie powinni czuć się bezkarni. No
0: za Pewnie. Tutaj, jak gdyby, na naszą korzyść działają te wszystkie nowoczesne możliwości techniczne, nazwijmy, prawda? Czyli, czyli po pierwsze, właśnie te różnego rodzaju sprzęty do monitorowania lasu, a z drugiej strony, to tak jak pani powiedziała, tutaj możliwość jak gdyby konfrontowania fragmentów drewna, prawda? Tych pozostałości, które zostały w lesie poskradzionym, drewnie, chociażby wyżynków z prawda? Porównanie ich DNA z tymi fragmentami. I udokumentowanie się, tak, tego tak, tak. takie Tak, takie możliwości w tej chwili istnieją i, i są już praktykowane. Także tutaj ta wykrywalność no, jest chociażby z tego tytułu, prawda, wydaje się być większa. Poza tym no, myślę, że również sama tutaj służba leśna, a chodzi mi tutaj konkretnie o strażników leśnych, oni to, to są ludzie, to jest taka formacja, która no, przechodzi tam specjalistyczne prawda, szkolenia różnego rodzaju. To są ludzie sprawni fizycznie, często posiadający olbrzymią tutaj wiedzę i doświadczenie w zakresie no, wykrywania różnego rodzaju wykroczeń przestępstw z, z tego szkodnictwa leśnego prawda, i ochrony mienia. Także no, ta wykrywalność myślę, że rzeczywiście jest coraz lepsza.
1: A skoro już pan naczelnik, przypomnę, że razem z nami Leszek Walenda, Naczelnik Wydziału do Spraw Obronności i Ochrony Mienia, a także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie. Skoro pan naczelnik zaczął już charakteryzować strażnika leśnego, no to to jeszcze do tego opisu i sprawności fizycznej i tego wszystkiego, o czym pan powiedział, dodałabym jeszcze to, że naprawdę takie dosyć psychologiczno-pedagogiczne podejście mają zawsze ci strażnicy. Nigdy nie zdarzyło się, żeby ktoś z naszych radiosłuchaczy, telefonując zasygnalizował, że no został jakoś niegrzecznie czy zbyt dosadnie na przykład w stosunku do przekroczenia jakichś mhm. sytuacji potraktowany. Wręcz przeciwnie, słuchacze sygnalizują, że taka rozmowa ze leśnym to jest coś bardzo pomocnego, bo wytłumaczy, wyjaśni, wskaże drogę, powie, jakie rozwiązanie w danym momencie e, możemy zastosować. Tak,
0: dokładnie to są osoby, które mają no przede wszystkim na zasadzie takiej prewencji, prawda? Tutaj przekazywać tym osobom, które prawda, gdzieś tam znalazły się w lesie i, i, i w takiej no, niejednoznacznej sytuacji powiedzmy, jeśli chodzi o, o, o te zakazy i nakazy, że mają po prostu przede wszystkim i tak się dzieje w, w, w rzeczywistości, mają informować, pouczać, prawda, wskazywać, prawda, podpowiadać jakieś rozwiązania.
1: Nawet wielu. Strażników Leśnych ma przygotowaną taką notatkę, tak? Skserowaną, czy taką ulotkę, którą może przekazać
0: zainteresowanym. No bo taka jest tendencja. Tutaj tutaj nie chodzi, prawda, bo tu mówiliśmy wcześniej o tych tych różnego rodzaju historiach, już takich takich sytuacjach konfliktowych, drastycznych, jeśli chodzi o to szkodnictwo, ale generalnie to zadaniem Straży Leśnej jest ochrona tych zasobów przed szkodnictwem, przed ochroną ochrona mienia pod różną postacią, ale sprowadza się to w pierwszej mierze, przede wszystkim, prawda, w pierwszej kolejności do właśnie takiego informowania i, i, i pouczania na zasadzie właśnie takiej prewencji. Natomiast natomiast no, karanie, no bo też to wchodzi w rachubę, no to, to musimy sobie o tym też tutaj powiedzieć, prawda, no jest jak gdyby takim już ostatecznym elementem tej, 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 tej całej procedury. I bardzo procedury. często
1: konsekwencją bardzo wielu czynników, prawda? Tak, tak, tak. To, to tak, są tak, takie tak, przypadki, tak, które należy, jak rozumiem, tak. rozpatrywać raczej jednostkowo.
0: Tak, w każdym razie no, wracając jeszcze do strażników, to, no, to tutaj też to, to, to są, to jest specyficzna grupa naszych pracowników, pracowników służby leśnej, a specyficzna z tego tytułu, że to są osoby, które podlegają pewnym, pewnym wymogom, pewnym rygorom, więc no, no, po prostu tak sobie nie można zostać strażnikiem leśnym. No Trzeba tutaj spełnić określone wymogi, określone warunki. No, przede wszystkim obywatelstwo polskie, trzeba mieć uczonych 21 lat, trzeba przejść te właśnie badania Zresztą bardzo takie dokładne badania fizyczne i takie psychotechniczne, prawda. Podobnie jak policjanci. Tak, tak, dokładnie. Badania psychologiczne. Muszą to być osoby, które cieszą się taką bardzo dobrą opinią i posiadają pewnie praw publicznych, obywatelskich, także, także, no i oczywiście odpowiednie kwalifikacje. Więc to, to są jak gdyby te wymogi, które predysponują, czy które umożliwiają właśnie zostanie strażnikiem leśnym.
1: Zostawmy na moment turystów, chociaż przecież wakacje w pełni, panie naczelniku, ale Strażnika Leśnego bardzo często możemy zobaczyć wtedy, kiedy kontroluje załadowany drewnem samochód.
0: Straż Leśna, czy Strażnik Leśny no, z racji wykonywania swoich obowiązków ma określone tutaj uprawnienia, prawda? Więc no, podobnie jak mają taki zakres pewnych dozwolonych prawem takich, takich postępowań policjanci, taki tutaj jeśli chodzi o pracowników służby leśnej, konkretnie Strażników Leśnych, mogą oni legitymować prawda, osoby, jeżeli tam następuje sytuacja taka, że mogło dojść do jakiegoś wykroczenia, czy jakiegoś prawda, przestępstwa, więc mogą legitymować Mogą kontrolować różnego rodzaju pojazdy, które są prawda, w lesie albo albo bezpośrednio w sąsiedztwie lasu państwowego mogą kontrolować, jeżeli też tam zaistniało jakieś podejrzenie, prawda, że mogło nastąpić jakieś tutaj takie właśnie forma szkodnictwa. Leśnego. Jakie dokumenty
1: tutaj strażnik sprawdza?
0: No, sprawdza przede wszystkim tożsamość, prawda? sprawdza, sprawdza na prawo sprawdzić zawartość no, bagażnika, jeśli chodzi o pojazdy samochodem, bo no, no, weźmy przykład kusownictwa, prawda, jeżeli jeżeli jest podejrzenie, że do, y, nastąpiło tutaj tego typu zdarzenie związane właśnie z nielegalnym pozyskaniem, z, krótko mówiąc z, z prawda, no to strażnik ma tutaj prawo prawda, skontrolować y, zarówno tego w przypadku y, 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 pojazdu, zarówno kierowcy, czy pasażera, jak i i bagażnika, prawda? Czy tam właśnie nie znajduje się to potencjalnie skusowane, skusowane zwierzę. To należy tutaj do uprawnień strażnika leśnego. Strażnicy leśni mogą także, znaczy mają prawo do posiadania broni, to też jest prawda. Tutaj wymóg związany z tymi też badaniami, które wcześniej przechodzą. No, może być oskarżycielem posiłkowym, prawda, przed, przed kolegium wykroczeń. Strażnik może prowadzić dochodzenia, prawda, jeżeli nastąpiło tutaj, jeżeli nastąpiło nastąpiła sytuacja, że, że zostało skradzione drzewo czy drewno pochodzące z lasów państwowych. Także tutaj, tutaj ten zakres, tutaj tych możliwości, jeśli chodzi o te wymogi, które, które może realizować strażnik leśny są dosyć szerokie.
1: Jesteśmy winni okazanie na przykład dokumentów wywozowych, prawda?
0: Tak, tak, oczywiście wszystkie dowody legalności drewna, jeżeli, jeżeli, jeżeli kontroluje pojazd wjeżdżający z lasu i wywożący drewno, to, to oczywiście wszystkie, wszystkie dokumenty, które, które no, stanowią o legalności właśnie tego drewna, które znajduje się na samochodzie. Leśne Lato w Radiu Lublin
1: A razem z nami w naszym wakacyjnym studiu Pan Leszek Walenda, Naczelnik Wydziału spraw Obronności i Ochrony Mienia a także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie Panie Naczelniku, no to jeszcze powiedzmy cóż to za wyjątkowy medal, order Pan przyniósł tutaj <grym> do naszego studia
0: To jest taka ciekawostka Ciekawostka, która ma, no to już tak jest zupełnie, zupełnie poza, że tak powiem, zakresem moich obowiązków. To jest właściwie na zasadzie takich zainteresowań już pozazawodowych, które no w jakimś stopniu wiążą się jednak z zawodem leśnika. Ja przyniosłem tutaj do studia taki klejnot, a właściwie to jest order zakonu kowalerów, orderu Złotego Jelenia. No pasowałoby yy, pokrótce powiedzieć, co to w ogóle jest yy, yy, za stowarzyszenie yy, Zakon Kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Żeby o tym mówić, to trzeba by było troszeczkę powiedzieć historycznie, bo jest to organizacja łowiecka najstarsza w dziejach światowego łowiectwa. Nie tylko w Polsce, nie tylko w Europie, no ale w, w Europie, to i na świecie, bo korzeniami sięga ta organizacja konkretnie roku 1672, a więc drugiej połowy XVII wieku, w Polsce tak, to ostatni, ostatni w linii męskiej potomek rodu Piastów, Jerzy IV Wilhelm, w tymże właśnie roku, 1672, powołał do życia właśnie taką organizację. No to jest udokumentowane historycznie, dlatego, że, że jest to najstarsza organizacja, dlatego, że opracował właśnie ten książę, on był księciem legnickim, Wołoskim i brzeskim, opracował statut tej organizacji właśnie w 1672 roku i nadał order, to jest replika, tutaj akurat przyniosłem replikę tego orderu, dlatego że nie nie udało się odnaleźć oryginału, przynajmniej do tej pory. Natomiast odnaleziony został w archiwach Biblioteki Jagiellońskiej statut ten historyczny właśnie z 1672 roku i w oparciu o ten statut w roku 1998, a więc już w czasach nam współczesnych, nowożytnych. Zakon ten został reaktywowany, dlatego że w swoim tym pierwotnym, historycznym kształcie on działał bardzo krótko, tylko trzy lata. Od 1672 roku do 1675, a ta data 1675 roku związana była ze śmiercią księcia Jerzego IV Wilhelma i i, i w sposób naturalny jak gdyby zakon przestał wtedy funkcjonować. To jest bardzo ciekawa postać, jeśli chodzi o Jerzego IV Wilhelma, bo po pierwsze, tak jak już powiedziałem, był ostatnim potomkiem w linii męskiej rodu Piastów. Piastowie to jest, to jest dynastia, która panowała w Polsce prawda, od chyba 960 roku, tak prawda, przynajmniej od Mieszka I, już udokumentowane źródła, do 1370, czyli do śmierci Kazimierza Wielkiego. Jako władcy panowali, ale sama dynastia ona jeszcze funkcjonowała około 300 lat, czyli właśnie do 1675 roku. I była to linia Piastów Śląskich. Ostatni w tej linii był właśnie Jerzy IV Wilhelm. On był człowiekiem bardzo młodym, bo w wieku 12 lat założył ten zakon, ale był na ówczesne czasy człowiekiem bardzo wykształconym, znał kilka języków, jego rodzice dbali o jego wykształcenie. Był bardzo byskotliwy, mądry, taki młodzieniec. Znał, no, poza językiem polskim oczywiście znał język francuski, język hiszpański, włoski i łacinę. Także na no, takiego młodzieńca kilkunastoletniego to, to miał właśnie takie bardzo szerokie wykształcenie. No i on powołał ten zakon kawalerów Orderu Złotego Jelenia i nadał ten order z chwilą, kiedy w wieku 12 lat strzelił życiu pierwszego jelenia, bo tak to wtedy było. No, był takim pasjonatem polowań, strzelił tego jelenia w zwierzyńcu koło brzegu, bo, bo tam miał swoją siedzibę w brzegu na Dolnym Śląsku i właśnie na tą okazję, z czy z tej okazji właśnie ten zakon, zakon powołał. Nadał mu pewne prerogatywy, właśnie ten statut i taki obwarowany takimi dosyć rygorystycznymi zapisami, a między innymi, że nie może być w zakonie więcej niż 24 Kawalerów. Kawa- kawalerów, kawalerów, tak, bo zakon nazywa się, jest to zakon kawalerów orderu złotego jelenia. No i z chwilą śmierci, bo on w- zmarł w wieku 15 lat yy, książę. Po prostu brał udział w, w-, w obchodach Hubert, świętego Huberta w listopadzie 1675 roku. Chociaż pogoda była podobno fatalna, ale yy, nie zrezygnował z polowania, wybrał się na polowanie, przeziębił się. Został zabrany do do jakiejś chaty wiejskiej, prawda, w celu tam udzielenia mu jakiejś takiej pierwszej pomocy, ale okazało się, że właściciel, dzieci tego właściciela, tej tej, tej chaty, gdzieś tam, prawda, w lesie, chorowały na ospę i on dodatkowo, ten książę, zaraził się ospą i z chwilą, kiedy został przywieziony na zamek w brzegu, no ta gorączka stopniowo mijała, ale ale, jednak dosyć wątłego zdrowia był. I ta osma, którą się zaraził, spowodowała, że w wieku 15 lat zmarł. I jak podają źródła historyczne, był 123. księciem z dynastii Piastów. Z dynastii Piastów, która wydawała 24 królów i władców Polski. A w 98 roku został zakon reaktywowany i to już jest współczesna historia.
1: No to proszę powiedzieć, jakie zapisy znajdziemy w tym statucie? W tym statucie.
0: No, tutaj, Teraz,
1: na współczesne tak, on, To znaczy
0: lata. współczesny w 98 roku został reaktywowany na podstawie właśnie tych odnalezionych w Bibliotece Jagiellońskiej dokumentów. I, i, i wtedy no, takich pięciu luminarzy polskiej kultury łowieckiej reaktywowało. Reaktywowało zakon nadając mu już współczesny statut, ale bazujący na tym statucie, tym wiecznym dlatego, że okazało się, że zapisy statutu tego XVI-wiecznego są bardzo tożsame z tymi założeniami, czy z tymi oczekiwaniami, czy z tymi dążeniami, które są realizowane w tej chwili, jeśli chodzi o polskich myśliwych. I tutaj jak gdyby polowanie samo w sobie, które też wchodzi w zakres, prawda, tej szeroko pojętej, szeroko pojętego łowiectwa, jest tutaj nie najważniejsze, bo najważniejsza jest właśnie ta tradycja, etyka, krzewienie kul Kultury, organizowanie różnego rodzaju... Etos i morale. Tak, dokładnie, dokładnie. I, Czyli i,
1: co się ślubuje?
0: To znaczy, to może, może nie tyle ślubuje, tylko wstępując w poczet kawalerów zakonu, no, trzeba po prostu reprezentować sobą pewne, pewne wymogi... Między innymi właśnie to wysokie morale, etykę łowiecką, posiadać jakiś dorobek w zakresie kultury łowieckiej i taki dopiero kandydat jest w poczet zakonu, znaczy może być przyjęty, z tym, że w dalszym ciągu obwarowane jest to tą, tym, tą no, taką dosyć rygorystyczną informacją o tym, że nie może być więcej niż 24, czyli, czyli jest w elita, elitarna jest. organizacja. Tak, są w tej chwili zakony, które, ale są młodsze, jeśli chodzi o ich rodowód. Oczywiście w Europie są, w Czechach, na Słowacji, w Niemczech są i tam między tymi zakonami, między naszym zakonem istnieje pewna współpraca, kontakty, ale ale, my chlubimy się tym, że jesteśmy najstarszym tą organizacją łowiecką w Polsce. Ja w tej chwili, tej kadencji, bo kadencja kapituły, bo ta grupa, która która, przede wszystkim tymi władzami zakonu, to jest walne zgromadzenie, a, a oprócz tego kapituła i w skład kapituły wchodzi cztery osoby, jest y, Wielki Mistrz, to jest taki odpowiednik prezesa w kolełowieckim, prawda? Jest Wielki Łowczy, jest kanclerz i marszałek. To jest czterosobowa kapituła, ona jest wybierana na cztery lata. I Wielki Mistrz może pełnić tylko raz swoją kadencję, nawet nie tak jak prezydent, prawda, dwie kadencje. Tylko jedną kadencję, natomiast pozostali członkowie kapituły mogą pełnić te funkcje y, dłużej niż jedną kadencję. Ja jestem w, w obecnej kadencji, czyli w tym okresie 2017-2021. Jestem Wielkim Łowczym. Zakonu kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Taką mam przyjemność.
1: Gratuluję serdecznie Leszek Walenda. Jako wielki łowczy zakonu kawaleru forderu, złotego jelenia, no to proszę powiedzieć, jakie obowiązki na panu spoczywają?
0: <grym> no jako łowczy mam przede wszystkim zorganizować takie uroczyste polowanie, które to polowanie organizowane jest raz w roku, bo w ogóle ono odbywa się w trakcie naszego trzydniowego zgromadzenia zakonu. Co roku mamy takie zgromadzenie zakonu, No jest to najczęściej w ostatni października.
1: I jeszcze na ten moment y, koronawirus nie przesunął tej daty.
0: <tryk> tak, na razie, na, na razie nie. Mam nadzieję, że nam się uda to zorganizować. W ubiegłym roku organizowaliśmy, no i tak co roku jest organizowany, czyli, czyli, czyli takie trzydniowe i w ramach tego zgromadzenia, oprócz, oprócz tego, że odbywają się normalne obrady, na których prawda, podejmujemy różnego rodzaju uchwały odbywa się właśnie uroczyste polowanie. Za to odpowiedzialny jest między innymi właśnie Wielki Łowczy. No muszę przygotować po prostu pod każdym względem i organizacyjnym i logistycznym z zachowaniem tych wszystkich zasad obowiązujących z tym rytuałem właśnie takim typowym, rywskim, a więc ze wszystkimi tymi właśnie historiami, które, które jak gdyby obrazują i pokazują całe piękno polowania. I tu nie chodzi tylko i wyłącznie o właśnie o tą pozyskaną zwierzynę, bo często jest tak, że, że na pokocie nie ma nic, ale polowanie się odbyło bo też tak się zdarza, ale są sygnaliści, yy, są odpowiednie tutaj, prawda, rozpoczęcie pędzeń, zakończenie pędzeń. Cała ta, cały prawda, taki cała cały ceremoniał, tak, zgodnie właśnie z, z naszymi założeniami i z, i z jak gdyby krzewieniem tej naszej, tej naszej tradycji i kultury. I za to odpowiedzialny jest właśnie między innymi Łowczy, Wielki Łowczy. Oprócz tego organizuje także w ramach tego zgromadzenia zawody strzeleckie do tarczy yy, takiej, my to nazywamy Tarczą Złotego Jelenia, Czyli po prostu jest to to malowana na desce, malowany na desce obraz przedstawiający jelenia byka i te zawody właśnie polegają na tym, że strzelamy do tej tarczy. Zwycięzca dostaje w nagrodę właśnie tą tarczę czyli ten, który tam strzelił najcelniej, no bo to jest na zasadzie tarczy, czyli są tam zaznaczone miejsca, w które, w które prawda, trzeba, trzeba celnie strzelić. Zwycięstwa zabiera tarcze, a te tarcze są swoistymi też dziełami sztuki. Niektórzy koledzy robią sobie później repliki tych tarcz, bo one stanowią nas też takie piękne źródło takiego kolekcjonowania, bo kolekcjonerstwo łowieckie też jest właśnie tutaj w zakres tych naszych działań, jeśli chodzi o zakon. Taka działalność nasza jest tutaj właśnie bardzo bardzo szeroka, taka na zasadzie tej właśnie szeroko pojętej kultury łowieckiej, która jest częścią kultury narodowej. Leśne
1: lato. Tego zakonu kawalerów orderu Złotego Jelenia, no stawia sobie też za cel, żeby no troszeczkę odczarować ten zły negatywny PR, prawda? To, to wy jesteście ostoją tego tak. etosu i morale
0: myśliwych. Tak, między innymi właśnie tego typu organizacje, tego typu stowarzyszenia. Bo oczywiście nie jesteśmy jedynymi, jedną organizacją, która ma właśnie takie cele, yy, yy, prawda, w, w założeniu, ale jak najbardziej. No jest, jest, yy, to nie o co ukrywać, jesteśmy w, w czasach, które no, niekoniecznie sprzyjają łowiectwu, ale myślę, że no, w dużej mierze to wiąże się, no, są tutaj różne przyczyny, ale w dużej mierze z braku właściwej wiedzy czy szeroko czy, 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 czy pojętej wiedzy dotyczącej łowiectwa, takich trendów, które przychodzą, no niekoniecznie dobre, jeśli chodzi o różnego rodzaju młode, prawda? Często z zachodu, no niekoniecznie z zachodu, ale, ale generalnie tak to się dzieje, pomimo tego, że wszędzie, mówiąc o zachodzie, czyli mam na myśli państwa zachodnie, Europy, wszędzie łowiectwo funkcjonuje na różnych zasadach, także tutaj nas to nie jest jak gdyby jakiś, jakiś wyjątek. No niemniej jednak, jeśli chodzi w tej chwili o tą taką, ten okres taki no właśnie niedobry dla, dla łowiectwa, jeśli chodzi o ten odbiór społeczny, to tutaj w tej chwili nasz kraj, no niestety, ale tak chyba... Dominuje. Nawet porównując te kraje nasze sąsiednie, mam tutaj na myśli chociażby Czechy, Słowację, Niemcy, czy, 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 czy dalej sięgają gdzieś na zachód.
1: Tym bardziej trzeba trwać w tych wszystkich postanowieniach, prawda? No tak,
0: oczywiście. To tutaj, to, to my jak gdyby, no tak powiem może szerzej, my Polacy jak gdyby troszeczkę, a to jest moja taka osobista refleksja, troszeczkę tak straciliśmy godność ogólnie rzecz biorąc, prawda? Zapominamy o tym, że mamy o tą tradycję przeszło tysiącletnią, prawda, i i ciągle nas tam gdzieś ktoś poucza, (grafię) no to tak jest to, uważam, zły kierunek, jaki jaki, jaki właśnie przyjmujemy. I tak samo, jeśli chodzi o o łowiectwo. Tutaj, tutaj, prawda, no w w jakiej formie będzie ono funkcjonowało, ono musi funkcjonować, prawda, no bo takie są realia i takie są potrzeby. No po prostu musi być regulacja pewnych populacji, które wywierają określony wpływ na środowisko i i, i tutaj, jeśli chodzi o lasy, czy o, o, o grunty rolne, prawda, no tutaj jest pewna presja wywierana przez wierzynę. No i musi być tutaj jakieś działanie podejmowane, które tutaj te rzeczy, że tak powiem, normuje i reguluje.
1: I równoważy. I równoważy. Proszę powiedzieć, jako wielki łowczy zakonu kawalerów Orderu Złotego Jelenia, jaka jest symbolika tego orderu? Co my tutaj widzimy?
0: To jest jest replika, tak jak powiedziałem, ale replika otworzona w oparciu o takie dosyć dokładne opisy tego klejnotu w tym historycznym statucie. Jest to sylwetka Złotego Jelenia w skoku na dębowym liście, na jednej stronie, na awersie, na drugiej stronie, na tym samym liściu, dębowym jest e, serce, takie tło czerwone i, i krzyż w środku. Tego rodzaju różne takie identyfikujące nas e, różnego rodzaju takie gadżety, może gadżety to jest nie najlepsze słowo, jest dużo jeśli chodzi o nasz zakon, ale, ale ten klejnot, e, czyli ten order jest takim jak gdyby tutaj naszym najważniejszym tym, e, który nas e, wyróżnia ich i charakteryzuje. To jest z zakonu. Tak, jest
1: Cordelas, zakon... Tam, jest,
0: Cordelas jest, jest... Sygnet
1: wielkiego mistrza.
0: Sygnet wielkiego mistrza i kawalerowie mają swój sygnet. Jest taka plakietka z, właśnie z tym naszym orderem. No jest piersiówka, jest kulawka, jest, 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 jest bolo, czyli krawatnik, z, z, prawda, też z, z, tym, z tym naszym miniaturką tego orderu. Jest mieszek w końcu. Mieszek taki skórzany, który zawiera czarne i białe kulki. One służą do głosowania, dlatego że jak wybieramy kolejnego... Prawie jak czarne i białe dym. No, coś w tym tym rodzaju można tak to powiedzieć. W każdym razie głosowanie jest tajne. Jak zwolni się miejsce, prawda, bo jest 24 maksymalnie, jak zwolni się miejsce, chociażby w sposób naturalny umiera któryś, prawda, i i robi się miejsce, więc można przyjąć następnego. Głosujemy, jest to głosowanie tajne tymi kulkami, białymi i czarnymi. No i żeby przyjąć takiego kandydata do zakonu, no muszą być wszystkie białe kulki, ewentualnie wyjątek jest, jak się pojawi jedna kulka czarna, to powtarzamy po jakimś czasie głosowanie jeszcze raz nad tym kandydatem. Oczywiście tam dodatkowe informacje o nim yy, przekazując. No i jak ponownie się, przy tym powtórnym głosowaniu się pokaże czarna, czarna kula, no to niestety, ale nie możemy przyjąć tego kandydata do zakonu. Natomiast jeżeli pojawią białe kulki, no to wtedy staje się członkiem zakonu. No to na jest nas w tej chwili czterech. I tak dużo? I tak dużo, tak.
1: tak. Prawda? Dużo. Bo mamy tutaj na względzie oczywiście całą Polskę.
0: No tam, oczywiście, tak, oczywiście, jak był Polska, tak, organizacja.
1: Takie pana ostatnie jakieś spotkanie ze Zwierzyną albo jedno z ciekawszych?
0: Moje? Tak. Ja tak powiem szczerze, dosyć często staram się jechać do lasu. Robię to w różnych porach roku. Niekoniecznie z z bronią, bo często jeżdżę tylko z aparatem i z lornetką, ale oczywiście z bronią też jeżdżę, bo nie nie, nie ukrywam tego, że jestem myśliwym i staram się być aktywnym myśliwym, chociaż powiem szczerze, że obecnie poluję dużo rzadziej (grych) z różnych względów, między innymi ze względów takich czasowych, czysto, takich obiektywnych, natomiast kiedyś polowałem troszeczkę więcej. No spotkania z zwierzętą mam praktycznie za każdym razem, kiedy, kiedy jestem w łowisku, bez względu na pogodę, no, robię trochę zdjęć, piszę różnego rodzaju artykuły do takich naszych regionalnych i gdzieś tam może szerzej nawet wydawnictw, właśnie związane właśnie z, z, z łowiectwem, tak ogólnie ujmując.
1: Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę, dziękuję, dziękuję za te bardzo. wszystkie historie. Naszym gościem był Leszek Walenda, naczelnik Wydziału do spraw Obronności i Ochrony Mienia, a także BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie, ale też przecież Leszek Walenda, wielki łowczy zakonu kawalerów Orderu Złotego Jelenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Daszbur. Daszbur. Leśne Lato w Radiu Lublin.